1: رازهای نهانی نبوتها در کتاب مقدس پس با ما باشید سدای یومیت بولا سالم
0: سالیم سالم سالیم بودن خوشبخت بودن است خوشبخت بودن است فضیلت سلامتی جان است سلامتی فضیلتی بدن است تندرستی هم برای شخصی که آن را استفاده می‌برد و هم برای دیگران چیزی عالی است. تندرستی از تیلا عرضشمند است. سلامتی تا به حال از همه های دیگری زندگی بالاتر است که گدای واقع انسالیم از شاه بیمار خوشبختتر است. دیما وز شما میتونید در صومونه سلامت کلاب معلوماتی بیشتری پیدا نمایید.
1: تب دینگی پثور اجمالی تب دینگی توسط ویروس فلووی که توسط پشه‌ انتقال می باوجود با وجود می آید این همچنان از طریق انسان آلوده به فرد دیگر انتقال می گردد تکامل مرض و خطرهایی را که به بار می آورد میتودهای تشخیصی پیشرفت یک واکسین و بعضی کشش های جنتیکی تا مرض را کنترل کنیم واقعی. موضوع امروز دنگی است احتمالاً تعدادی از شما در مورد حضور این مرض در بعض نقاط دنیا نشنی دهید. شما ممکن فکر کنید بحث در مورد مرضی که ما نخواهد دیدیم و نخواهد با آن آلوده شویم چه فایده دارد خوب در اخیر این برنامه شما خواهید فهمید دلایل خوب وجود دارد تا حتی های نادر را بشناسیم و از آن با خبر باشیم. تبدیلگی یک مرزی است که توسط ویروسی به نام فلاویک توسط یک پشیان انتقال داده می شود با وجود می آید. چهار عضوی از فامیل این ویروس وجود دارد و ویروس توسط پشه به نام ایدز انتقال می گردد پشه دیگر به نام الو علیک همه تواند این ویروس را انتقال دهد. ده در نواهی جنگلی، این مرض در میان سالارها منتشر است اما در یک جمعیت در حال افضایش انتقال انسان به انسان هم حاکم است افضایش سفرها افراد منتن را اجازه داده تا سریع حرکت کنند بر علاوه سفر و تجارت موقعیت پشه ائدیس عجیب را هم گسترده ساخت تجارت در اتومبیل های استفاده شده که ممکن تخم یا و پشه در آن موجود باشد هم شهری شدن سری در آسیا به طور شگفت قدرت انتشار مرض را افزایش داده است این توسط سازمان صحی جهان و مرکز کنترل مرض پیشنهاد گردیده که یالات متحده جنوبی امریکای داخلی و اکثر منطقه امازون جنوب امریکا و همچنان مناطق هاره افریقا اکثر هند مالازیا اندونزیا، تایلند فیلیپین و استرالیای شمال شرقی در خطر تب دینگی هستند اپیدیمی های جدید در افریقا توجه به مرض را می خواهد برای اکثریت مردم تب دینگی مرضی مانند رزیش به نظر می رسد. طب، کسالت، درد، سردرد و ممکن استفراغ و بخارهای خفیف همه دیده شوند. دینگی شدید می تواند تحدید کننده حیات باشد. ویروس ممکن به شیرانچه کوچک وصل گردد و سبب تراوش فراوان آنها گردد. ممکن تعداد صفحهات دمویه هش یابد، بروتین از خون دفع شود و شاک واقع گردد. جررات تنفسی ممکن بخاطر خاطر پرشن کسه های هوایی در خون بوجود بیاید و خونزی می میتواند شدید باشد. شکل معمول آن عبارت از سه تا هفت روز دوره تفریق، دو تا سه روز اراز خفیفتر تر، سه تا چهار روز راه شدید و بعد سه روز دیگر دوره ای ریکری یا شفایای می باشد. مردمانی که در نواهی اندمک زندگی می در خطر قرار دارند. مگر اینکه سابقی انتونان با هر چهار نو وایرس را داشته باشند. بخاطر کثرت سفرها مردمانی که خیرین از نواهی اندیمیک آمده اند در خطر قرار دارن و باید مد نظر گرفته شوند اگر اراز در آنها ملاحظه می گردن. ما فکر می کنیم حالا شما بهتر آمادهی تا بدانی چرا ما این موضوع رو انتخاب کردیم در حالی که مرز در کشورهای اقب مانده روشت می کند سفرهای هوایی و تجارت جهانی می تواند مرز را در هر نقطه این سیاره بیاورد ما وقفه خواهیم گرفت. وقتی برگشتیم در مورد جنبه های دیگر این مرز بحث خواهیم کرد از تشخیص تا وقایع اگر شما جدید به برنامه ما پیوستید ما امروز در مورد یک مرض نادر صحبت میکنیم که عبارت از تب دینگی میباشد این مرض عموما در نواحی افریقا و آسیا جنوب شرقی رشد میکند سفرهای سری و تجارت جهانی میتواند این مرض را در چند ساعت به هر نقطه این سیاره بیاورد چگونه مرض تشخیص میشود تست ها برای ویروس پورتین هویسوختمنی ویروس یا آنتی بادی به با ویروس برای تشخیص استفاده می شود. بلن هیچ دوایی ثابت شده که بتواند ویروس را موفقانه بکشد وجود ندارد. سختی ثابت شده که یک واکسن را علیه این ویروس تولید کنند. در حدود 5 واکسن دینگی در حال پیشرفت است. یکی آن برای استفاده در مکزیکو و برزیل ثابت گردیده. اما این بسیار وقت است تا در مورد موثریتی آن قضاوت کنیم. ها در محدود نمودن پشه ها همچنان موفقیت کمتری را نشان می دهد. کهنه ها بوتتل های و حتی بعضی نباتات مثل سی سال ها آب را در خود نگه دارد که پشه ها در آنجا جا تا و گذاری کنند پاک نمودن چونین کفات از اطراف خانه ها یک کلید برای کنترل چونین پشه ها در نواحی شهری است تعدادی از شواهد نزدیکی آزمایش شده از لحاظ چینیکی پشه های مزکر تغییر داده شده اند که پشه های معنس وحشی را عقیم می‌سازند که با کاهش تخم‌گذاری و کاهش جمعیت پشه‌ها نسل‌های بعدی همراه بوده و من حیث وسایل بلقوه شکستاندن سکل تولیدی پشه ها یک باکتری بنامه والبا چیا و خاطر مونتن ساختن پشه ایدیس اجیبتی استفاده شده و چون معلوم می گردد که پشه را از مونتن شدن با وائرس رنگی محافظت می این باکتری توانایی انتشار طبیع در میان پشه ها را داشته و می تواند زیاد پشه ها را مونتن بسازد. بهترین محافظت عبارت از محدود ساختن گزیدن پشه ها و خطر جلوگری از گزیده شدن پشه ها میباشد در مناطقی که پشه ها وجود دارد استفاده از شیشه های محکم، دروازههای های محکم و استفاده از دفع کننده پشه ها, ها میگردد وقایه ضروری است مخصوصا زمانی که معالجه وجود ندارد عزیز،
0: شما می توانیدیت را بر کمی۷۶۶ اد، +۷،۶۶ ه در واپ ما نویسید باتان درستی سالی میمانید
1: سلام و وقت بخیر خدمت تمام شنو و عزیزی برنامه ای لحظه تفکر. خوبان من سلسله برنامه های لحظه تفکر گرفته شده از کتاب لطفاً گزفن نباشید اثری از محمود نامنی می باشد دوستانی عزیزی من این کتاب را با عشق برای شما میخوانم قسمی که از نام برنامه ما واضع است لحظه تفکر امیدوارم این سلسله برنامه ها شما را به بلحظه تفکر وادارد به گفته بزرگ مرد تاریخ یک ساعت تفکر بهتر است از هفتاد سال عبادت پس ارزش فکر کردن بس بالاست این فکر است که ما را به قله های موفقیت میبرد و رشد میدهد و ذهن ما را باز میکند و جهان پیرامون را برای ما واضح میسازد تقاضای من از شما این است که هر برنامه را بطیقت گوش دهید و به آن فکر کنید و اگر قسمتی و یا متنی بر دلتان نشست آن را یاداشت کنید و بارها و بارها تکرار کرده و به آن فکر کنید و امیدی آن که دست در دست هم دهیم و انسانهای بسازیم تا در فرداهای آتی لبخند را بر لبان خلق و خدا بنشانند و دست افتاده ای را بگیرند که همین دلخوشی ما را بس اما به فرموده دانای دلوند دکتر علی شریعتی این تمام چیزی است که می توانستیم نه تمام چیزی است که می خواستیم. برایتان دل عاشق، ذهن جستجوگر، روح اسیانگر، نگاه پرهزگر و زبان پرسشگر می طلبم. اینک به برنامه امروزی لحظه تفکر گوش فرا به نام خداوند حق باوران سلام می کنم خدمت سروران سلامی که خود ذکر و نام خداست خدایی که یادش سبب ساز ماست زندگی چیست زندگی یک بوم نقاشی است که در آن از پاک کن خبری نیست جان کانفیلد علی علیه السلام می فرماید من آشق زندگی ام و بیزار از دنیا از ایشان پرسیدند مگر بین زندگی و دنیا چه فرقی است فرمود دنیا حرکت بر بستر خور و خواب و خشم و شهوت است و زندگی نگرستن در چشم کودک یتیمی است که از پس پرده شوق و انسان می نگرد او شو زندگی را چون نیلوفر آبی میداند و می سراید. زندگی را به تمامی زندگی کند. در دنیا زندگی کن بی که جزی از آن باشی همچون نیلوفری باش در آب زندگی در آب بدون تماس با آب زندگی به موسیقی نزدیکتر است تا بر, زی... بر ریاضیات ریاضیات وابسته به ذهنت و زندگی در ضربان قلبت ابراز وجود می کند زندگی سخت ساده است خطر کن وارد بازی شو چه چی چیزی از دست می دهی با دست توهی آمده ایم و با دست توهی خواهیم رفت نه چی نه چیزی نیست که از دست بدهیم فرصت بسیار کوتاه به ما داده اند. تا سرزنده باشیم تا ترانه زیبا بخوانیم و فرصت به پایان خواهد رسید آره این گونه از که هر لحظه غنیمتی است مرد تنها برای کسانی زیباست که زیبا زندگی کرده اند. از زندگی نه اند شهامت زندگی کردن را داشته اند. کسانی که عشق ورزیده اند. دست افشانده اند و زندگی را جشن گرفته اند. پس هر لحظه را به ی زندگی کن که گویی با لحظه است و کسی چی می داند؟ شاید آخرین لحظه باشد لیندا پرینسایب با نگاه فهم زندگی را مجموعه‌ای از درد و غم و شادمانی و, و شف می داند و می سراید. گرچه زندگی با درد و غم همراه است اما مسیر از های بسیار نیز خالی نیست اگر دنیای خود را فرو ریخته یافتی تیکه های سالم را برگیر و به ادامه بدی چون در پایان آرزوهایت را برآورده خواهی یافت به با داشته باش که در پایان همین فراز و فرودها از دیگر را توازن می‌بخشند بگذار عشق هایت جوری شوند بگذار گل لبخند بر لبانت بشکفت. اما تسلیم هرگز، هرگز یاد آر که در تو نیروی است که نویدی واقعیت را یافتن رویاهایت را می دهد حتی آن زمان که بسیار دور می دکتر شریعتی بر این باور است که زندگی یعنی نان، آزادی، فرهنگ، ایمان دوست داشتن اما امانوئل زندگی را مجموعی از رنج و شادی ها انگارد و می گوید. زندگی بشر دارای امکان آموزشی است بشر می تواند در پیچ و خم زندگی رنج ببرد بشکند، بی افتد, برخیزد، شادی کند و سرانجام حقیقت یا ذات خدا را دریابد ولی دونا لیوین زندگی را آموزگار شگفتی ها می داند و می سراید زندگی آموزگار شگفتی است با دست تجربه های شیرین و خاطره های تلخ درک عمیق روزهای عذاب بسی دشوار است. اما در امتداد همین روزگار سخت و اکثیر قدرت در آمیزی و استقامت آموزی و تجربه می کنی که به آهنگ هر روز هم شوی و در مقابل آن استوار باشی غم از پیمودنی کوتر راه به درد و کشیدنی یاری به ناکامی و می آموزی که تمنای تو هرچی بسادگی رو کند پادشاهی بایسته تر و با آنکه باختن همیشه گام دیگر است به سوی بردن و پیروزی و دیگر بار چون آدتی دیرینه زندگی لب به خنده گوشاید خیشوتن را باز میابی توان از پیش و به دانش فراخ از تمامیتی به انتهای خیش و آنگاه قدر آرام و کام لحظه های خوب را در میابی به جرفایی که هرگز نمی شناختی پاولو کویلو تبیر زندگی را بر دو بال شادی و عشق در قلب داستانی چونین می سراید. شخص نزد عارف بزرگی بنامه مشه دوکو برین رفت و گفت زندگیم را چیگونه بگذرانم تا خداوند از اعمال من راضی باشد عارف بزرگ گفت تنها یک راه وجود دارد زندگی با عشق لحظات بعد شخص دیگری نزد عارف آمد و همین سوال را پرسید و عارف گفت تنها یک راه وجود دارد زندگی با شادی شخص اول که در آنجا نشسته بود با حیرت پرسید اما شما به من توصیه دیگری کردید استاد عارف گفت نه دقیقا همین توصیه را کردم دام راس زندگی را مکتب درسی میداند و میسراید باید داشته باشیم زندگی مکتب است برخی از درس را باید بر آسمان نویشت تا همه آن را بشنوند و بفهمند. سمت بهرنگی از زیان ماهی سیای کچلو می نویسد سمت از زبان ماهی سیای کچلو می گوید زندگی این نیست که تو هر روز یک مسیر را طی کنی بعد به خانه بروی بخوری و بخوابی و باز فردا تکرار کار دیروزی تو باشد آیا نام این کار را زندگی می گذاری؟ گرامی ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمند ترین به عقل است. اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتسی آسیا جدال بزرگ ایلن جی وایت 19-11 اطلاعات در باره مرور کلی این کتاب الکترونیکی توسط ایلن جی وایت استید ارائه شده است. در مجموعه بزرگتر کتاب های آنلاین رایگان در وبسایت سایت ایلن جی وایت گنجانیده شده است. فصل سوم. عصر تاریکی معنوی پولیس رسول در نامه دوم خود به تسالونیکیان ارتداد بزرگ را که منجر به استقرار قدرت پاپ می شود، پشگویی کرد. او اعلام کرد که روز مسیح نباید فرا برسد، مگر اینکه ابتدا سقوط رخ دهد و مرد گناه به سر حلاکت آشکار شود که مخالفت می کند و خود را از هر آنچه خدا نامیده می شود یا پرستش می شود، برتری می دهد. به طوری که او به عنوان خدا در مبد خدا نشسته و خود را خدا نشان می دهد و علاوه بر این رسول به برادران خود هشدار می دهد که راسهای گناه از قبل کار می کند حتی در همان تاریخ اولیه او خطاهایی را دید که در کلیسا خزیده بودند که راه را برای توسعه پاپ آماده می کرد اندک اندک ابتدا در خفا و سکوت و سپس آشکارتر با افزایش قدرت و تسلط بر افکار مردم، راز شرارت کاری فریبنده و کفرآمیز خود را پیش برد. تقریبا به طور نمحسوس، آداب بود پرستی به کلیسای مسیحی را یافت و روح سازش و انطباق برای مدتی توسط آزار و عذیت شدیدی که کلیسا تحت پرستی متحمل شد، مهار شد. اما با پایان یافتن آزار و شکنجه و ورود مسیحیت به ها و کاخهای پادشاهان اوسادگی فروتنانه مسیح و رسولانش را برای شکوه و غرور کاهنان و حاکمان بود پرست کنار گذاشت و به جای نیازهای خداوند نظریه ها و سنت های بشری را جایگزین کرد تغییر اسم کنستانتین در اوایل قرن چهارم باعث شادی زیادی شد و جهان پوشیده از نوع عدالت وارد کلیسا شد اکنون کار فساد به سرعت پیشرفت کرده است بدپرستی در حالی که به نظر می رسید مغلوب شده بود فاتح گردید روح او کلیسا را کنترل می کرد آموزه ها مراسم و خرافات او در ایمان و عبادت پیروان مسیح گنجانیده شد این سازش بین بدپرستی و مسیحیت منجر به رشد مرد گناه شد که در نبوت به عنوان مخالفت و تعالی خود از خدا پیشگویی شده بود آن نظام غلپیکر دین دروغین شهکاری از قدرت شیطان است. یادگاری از تلاش های او برای نشستن بر تخت سلطنت و حکومت بر زمین مطابق میلش. شیطان زمان تلاش کرد تا با مسیح سازش کند. او در بیابان با وسوسن نزد پسر خدا آمد و تمام پادشاهی‌های های جهان و جلال آنها را به او نشان داد. و پیشنهاد کرد که اگر بخواهد برتری شهزادۀ تاریکی را تصدیق کند همه چیز را به دست خواهد آورد مسیح وسوسهگر متکبر را سرزنش کرد و او را مجبور به ترک نمود اما شیطان در ارائه همان وسوسه ها به انسان با موفقیت بیشتری روبرو می شود برای تضمین دستاوردها و افتخارات دنیوی کلیسا به دنبال جلب لطف و حمایت مردان بزرگ زمین بود و پس از رد مسیح او وادار شد تا با نماینده شیطان یعنی اسقف روم بیعت کند این یکی از آموزه های برجسته رومی است که پاپ رئیس کلیسای جهانی مسیح است که با قدرت عالی بر اسقف ها و کشیشان در تمام نقاط جهان سرمایهگذاری گذاری می کند بیش از این به پاپ القاب علوهیت داده شده است به او لقب خداوند پاپ داده اند و خطا ناپذیر اعلام شده است او خواستار ادای احترام همه مردمان است. همان ادعایی که شیطان در بیابان وسوسه بر آن تکید کرد، هنوز از طریق کلیسای روم از سوی او مطرح می شود و تعداد بسیار زیادی آماده ادای احترام به او هستند. اما کسانی که از خدا می ترسند و به او احترام می گذارند، با این فرض جسارت آمیز روبرو می شوند. همان که مسیح با درخواستهای دشمن زیرک روبرو شد، خداوند خدای خود را پرستش کن و فقط او را عبادت کن. خداوند هرگز در کلام خود اشارهی نکرده است که کسی را به عنوان رئیس کلیسا منصوب کرده است. فرمان برتری پاپ به طور مستقیم با آموزه های کتاب مقدس مخالف است. پاپ نمی تواند هیچ قدرتی بر کلیسای مسیح داشته باشد مگر با غصب. رومانست ها بر علیه پروتستانها اتهام بدعتگذاری و جدایی امدی از کلیسای واقعی پافشاری کرده اند اما این اتهامات بیشتر به خودشان مربوط می شود آنها کسانی هستند که پرچم مسیح را بر زمین گذاشتند و از ایمانی که زمان به قدیسان تسلیم شده بود رفتند شیطان بهخوبی می میدانست که کتاب مقدس انسان را قادر می سازد تا فربهای او را تشخیص دهد و در برابر قدرت او مقاومت کند با این کلمه بود که حتی ناجی جهان در برابر حملات او مقاومت کرده بود. مسیح در هر حمله سپر حقیقت ابدی را ارائه می کرد و می گفت مکتوب است و هر پشنهاد دشمن با حکمت و قدرت کلام مخالفت می کرد. برای اینکه که شیطان تسلط خود را بر مردم حفظ کند و قدرت غاسب پاب را تثبیت کند باید آنها را در غفلت از کتاب مقدس نگه دارد. کتاب مقدس خدا را تجلیل می کند و انسانهای محدود را در موقعیت واقعی خود قرار می دهد. این حقایق مقدس آن باید پنهان و سرکوب شود. این منطق توسط کلیسای روم پذیرفته شد. برای صدها سال انتشار کتاب مقدس ممنوع بود. مردم از خواندن یا داشتن آن در خانه منع می شدند. و کشیشان و روحانیون غیر اصولی تعالیم آن را برای تدوم ادعاهای خود تفسیر می کردن. بنابراین، پاپ تقریباً در سراسر جهان به عنوان جانشین خدا بر روی زمین شناخته شد و دارای اقتدار بر کلیسا و دولت است. آشکارسازی خطا که حذف شد، شیطان مطابق میل خود کار کرد. نبوت اعلام کرده بود که پاپ باید به تغییر زمان و قوانین فکر کند. تلاش برای این کار نبود. برای اینکه نوکیشان از بوتپرستی جایگزینی برای پرستش بودها شوند و در نتیجه برای ترویج پذیرش اسم مسیحیت ستایش تصویر و آثار به تدریج وارد پرستش مسیحی شد فرمان یک شورای عمومی سرانجام این نظام بوتپرستی را پایهگذاری کرد روم برای تکمیل این کار مقدس فرض کرد که فرمان دوم را از شریعت خدا حذف کند که پرستش تصویر را ممنوع می کند و فرمان دهم را برای حفظ عدد تقسیم کند روح واگذاری به بود پرستی راه را برای نادیده گرفتن هرچی بیشتر اقتدار بهشت باز کرد شیطان که از طریق رهبران تقدس نشده ای کلیسا کار می کرد فرمان چهارم را نیز دستکاری کرد و گفت که سبت باستانی را کنار بگذارد روزی که خدا برکت داده و تقدیس کرده بود و بجای آن جشن را که بودها به عنوان روز ارجمند خورشید برگزار می کنند، تعالی بخشید. این تغییر در ابتدا به صورت آشکار انجام نشد. در قرون اول، ثبت واقعی توسط همه مسیحیان برگزار می شود. آنها به عزت خدا حسادت می کردند و با این باور که شریعت او تغییر نپذیر است، با غیرت از مقدسات احکام آن پاسداری می کردند، اما شیطان با ظرافت فراوان از طریق مأموران خود برای رسیدن به هدف خود تلاش کرد. بر آن مراسم مذهبی برگزار شد. با این حال آن را به عنوان یک روز تفریح در نظر می گرفتن و سبت هنوز به طور مقدس حفظ می گردید. شیطان برای آماده کردن راه برای کاری که برای انجام آن تراحی کرده بود قبل از ظهور مسیح یهودیان را هدایت کرده بود. تا روز سبت را با سخت‌ترین سختی ها به با بار آورند و برگزاری آن را به با یک بار سنگین تبدیل کنند اکنون با استفاده از نور کاذب که به این ترتیب باعث شده بود به آن توجه شود آن را به عنوان یک نهاد یهودی تحقیر کرد در حالی که مسیحیان عموماً یک شنبه را به عنوان یک جشن شادی آور برگزار می کردند، او آنها را به منظور نشان دادن نفرت خود از یهودیت رهبری کرد تا روز سبت را روز غم و اندو و تاریکی نمایند در اوایل قرن چهارم امپراتور کنستانتین فرمان صادر کرد که یکشنبه را به عنوان یک جشن عمومی در سراسر امپراتوری روم اعلام کرد روز خورشید مورد احترام رعایای مشترک او بود و مسیحیان آن را گرامی داشتند این سیاست امپراتور برای متحد کردن منافع متضاد پرستی و مسیحیت بود اسقف های کلیسا او را به انجام این کار تشویق کردند که با الهام از جاطلبی و عطش قدرت دریافتن که اگر مسیحیان و پرستا یک روز را به عنوان مشترک رعایت کنند پذیرش اسم مسیحیت توسط مشرکان ترویج می شود و در نتیجه پیشرفت می کند قدرت و شکوه کلیسا زیاد می گردد اما در حالی که بسیاری از مسیحیان خدا ترس به تدریج هدایت شدند تا شنبه را دارای درجهای از تقدس بدانند آنها همچنان سبت واقعی را به عنوان روز مقدس خداوند برگزار می کردند و آن را در اطاعت از فرمان چهارم رعایت می نمودند شنوندان از در لحظات آخر برنامه قرار داریم برای شما از بارگاه منان و تندرستی اخلاق نیکو نور و معرفت الهی خواهانیم تا برنامه دیگر شما را به پاک